0: Cześć! Zgodnie z ankietą na Instagramie poruszę dzisiaj temat choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli tak zwanej bipolarności. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak ty. Nie wyłączaj jeszcze. Posłuchaj mnie, usłysz mnie i wtedy możesz już tu nigdy nie wracać, jeżeli ci się nie spodoba. Jednak daj mi się wypowiedzieć, bo mam sporo do powiedzenia. Tobie, słuchaczu. Cieszę się, że coraz więcej osób się otwiera w temacie swoich chorób psychicznych. Cieszę się, że powoli ten temat tabu upada i mam nadzieję, że już nigdy się nie podniesie. Nie będę tutaj używała terminologii medycznej, nie będę tłumaczyła, co na co wpływa. Opowiem moją historię od środka. Gdyby była to książka, mogłabym ją zatytułować Od sceptyzmu do uświadomienia. Chociaż nie, brzmi to za bardzo kołczowo, Bardziej do mnie pasowałby tytuł Jak zjebać sobie życie bez swojej winy. Wyobraź sobie, że jesteś w grze komputerowej 2D. Coś takiego jak Mario. Zaczynasz na levelu zero. Tak jak zazwyczaj się zaczyna. Jednak nie idziesz w prawą stronę, tak jak twórcy zakładali, tylko odbijasz w lewo. Tam napotykasz windę. Winda ma trzy przyciski. Minus jeden, zero i 1. Minus jeden to depresja, czyli tak zwany dół. Zero to stan normalności, a 1 to mania, tak zwana góra. Psychiatrzy używają sformułowań jesteś na górze lub jesteś na dole albo w dole. Zjechałaś, zjechałeś na minus jeden. Na ekranie pojawia Ci się nazwa levelu, czyli, jak wcześniej wspomniałam, depresja. Co Cię tam czeka? W opisie widnieje coś takiego jak smutek, poczucie beznadziei, apatia, obojętność, brak sensu. Zniechęca Cię to, więc wracasz do windy i wciskasz jeden. A tam mania która charakteryzuje się tym, że czujesz się jak pan świata. Tak, że wszystko Ci się udaje, cokolwiek sobie zaplanujesz. Masz spotęgowaną wiarę w siebie, więc wpadasz w różne kłopoty finansowe, biorąc kredyty, inwestując pieniądze tam, gdzie nie powin, powinnaś. Wpadasz w ciągi seksualne i potem nic nie pamiętasz. Zakładasz firmy, popadasz w zakupoholizm, nie śpisz. Pracujesz na zwiększonych obrotach o 200, 300 albo i więcej procent. Milion pomysłów przechodzi Ci przez głowę i chcesz je wszystkie zrealizować teraz, zaraz, już. Tylko w przeciwieństwie do mnie, Ty możesz tę grę wyłączyć. U mnie przycisk OFF jest przykryty kamieniami. I tu zaczyna się moja historia. Gdy byłam dzieckiem i tak zwanym podlotkiem, Wmawiano mi, że jestem leniwa i mam słomiany zapał. Słyszałam to niemal codziennie: od mamy, od braci, wujostwa, ale także od znajomych. Zaczęłam wierzyć w to, że mają rację i przypisywałam te cechy mojemu charakterowi. Im byłam starsza, tym częściej słyszałam te słowa plus to, że długo śpię i spędzam dni w łóżku. Nie pomagam, nie sprzątam, nie gotuję. Nie jem. Wciąż myślałam, że taki mam charakter. Faktycznie często zabierałam się za coś, ale tego nie kończyłam. To mnie jeszcze bardziej utwierdzało w tym przekonaniu. Od małego byłam też wrzucona na głęboką wodę i pozostawiona sama sobie w wieku 6 lat. Nie winie tutaj nikogo za to, taka była sytuacja. Przez to zawsze słyszałam, że muszę być silna, że jestem. Niektórzy mnie podziwiali za to, co jeszcze bardziej wchodziło mi na psychikę i wytresowało mnie, że gdy będę silna i będę dawała sobie radę, tym częściej dostanę pochwałę. I te, o tę pochwałę się rozchodziło. Jednak to poruszę w osobnym odcinku. Dzięki temu lub raczej przez to wmówiłam sobie, że jestem mocna psychicznie. Teraz nie wiem, czy ktokolwiek jest mocny psychicznie i czy faktycznie te słowa coś znaczą. Byłam bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o choroby psychiczne. Kojarzyło mi się to ze schizofrenią, osobami słyszącymi głosy, pejoratywnymi określeniami właśnie takimi jak wariat, obłąkany, psychol. Takie były czasy, można powiedzieć. I prawdy w tym jest wiele. Lecz wciąż mam do siebie nutkę żalu, że kiedykolwiek tak pomyślałam, że bagatelizowałam lęki mojej kuzynki, która mi o nich opowiadała. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie mieściło mi się to w głowie. Myślałam wtedy, że dlaczego nie powiesz sobie, nie boję się? Dlaczego nie zmienisz nastawienia? Dlaczego po prostu nie wyjdziesz, masz nogi, idź? Wstyd mi za to. I choć wciąż trudno mi jest ją przeprosić osobiście, Chcę cię przeprosić w takiej formie. Przepraszam. Bagatelizowanie lęków, chorób innych osób to jest coś najgorszego, co może poczuć osoba, która szuka pomocy i wysłuchania u Ciebie. Tak było, myślałam, że choroba psychiczna dotyka tylko tych słabych. Tych, którzy nie umieją włączyć pralki, tych, którzy w życiu nic nie przeszli, żyją pod kloszem i są nagle wpuszczeni do świata. Czy usprawiedliwia mnie to, że byłam gówniarzem? Nie. Ten pogląd zaczął się zmieniać z biegiem czasu i doświadczeń, które mnie spotkały. Takich punktów było wiele. Takim najwcześniejszym, który pamiętam, wydarzył się, jak miałam 5-6 lat i gdy poddałam mojemu bratu złą godzinę rozpoczęcia przedstawienia. Miała być czternasta, a ja powiedziałam czwarta. Do tej pory bardzo mnie to boli. Nie chodzi nawet o to, że wypatrywałam go beznadziejnie na widowni, ale głównie o to, że pozbawiłam go szansy na zobaczenie tego widowiska i wplątałam w kłopoty dojazdu i szukania mnie po centrach kultury. Możliwe, że on o tym nawet nie pamięta. Ja pamiętam i przykro mi. Nie będę Wam przytaczać wszystkich tych punktów, tylko wybrane, Niektóre są bardziej i mniej osobiste i może kiedyś się nimi z Wami podzielę. Kolejnym, który chcę opowiedzieć, zdarzył się, gdy byłam podlotkiem, nastolatką i gdy wszyscy moi przyjaciele popędzili kumplować się z jedną dziewczyną z osiedla, która była bardzo toksyczna, ale miała pieniądze, które przyciągały wspomnianych wcześniej przyjaciół. Miesiące wakacyjne siedziałam w domu sama, oglądając Skins z UK. Polecam nie oglądać USA, tylko UK. Płakałam, gdy oni płakali. Śmiałam się, gdy oni się śmiali. Bardzo się z nimi utożsamiałam w tamtym momencie. Było mi przepotwornie przykro. Czułam się zdradzona, samotna i poczułam wtedy, że przyjaźnie główno znaczą. Nawet te od dziecka, a może szczególnie te od dziecka. Bardzo dużo kamyków wtedy wpadło mi do głowy. W niedługim czasie od tego, może rok, dwa, stałam się obiektem drwin. W liceum mieszkałam w internacie. Spotykałam się z chłopakiem stamtąd. Chłopakiem dość popularnym. Miał on swoją paczkę kumpli. Jako, że ja bardzo dobrze do dogaduję się z facetami, lubiłam spędzać z nimi czas. Jestem bardzo otwarta. U mnie w domu temat seksu nigdy nie był tematem tabu. Dużo się dowiadywałam na jego temat. Równie chętnie rozmawiałam z nimi na ten temat. Wydawało mi się to naturalne, tak jak u mnie w domu. Byłam dziewicą. Wspomniany wcześniej chłopak rozpowiedział wszystkim, jak to on mnie nie obracał, o czym dowiedziałam się dopiero później. On oczywiście był bohaterem, ja dziwką. Znany wszystkim schemat, kojarzycie? Mimo, że był to mój chłopak, i teoretycznie przecież mogłam z nim spać, to i tak byłam uważana za tę, która się puszcza. Pewnej nocy przyszedł do mnie, włożył mi rękę do majtek, a moją położył na swoim penisie. Trwałam tak chwilę, wzięłam jego rękę i swoją, obróciłam się do niego plecami. Czy go wyprosiłam? Nie. Czy chciałam, żeby tam leżał? Nie. Następnego dnia nie umiałam znaleźć sobie miejsca. Dziewczyny mieszkały na drugim piętrze, a chłopcy na pierwszym. Ja nie umiałam zejść na dół. Bałam się. Byłam sparaliżowana, gdy o tym myślałam. Nie chciałam go spotkać. W ten dzień chodziłam od pokoju do pokoju, pomagając wszystkim. Czy to przenieść jakieś meble, czy kogoś pomalować, zrobić fryzurę. Rzucałam się na wszystko, żeby tylko zająć czymś swoje myśli. Czy ktoś wiedział, co przeżywam? Nie. Czy szukałam pomocy? Nie. Przecież jestem silna psychicznie. Gdy już udało mi się schodzić na dół, prawie nikt się do mnie nie odzywał. Chłopcy z jego paczki rzucali do mnie określeniami, których nie chcę tu przytaczać i dosłownie przyklejali się do ściany, kiedy ja przechodziłam, bo nie chcieli się ode mnie czymś zarazić. Czy jakakolwiek wychowawczyni w internacie zareagowała? Nie. Nie muszę chyba mówić, jak się czułam. Byłam dziewicą uważaną za dziwkę, bo rzekomo uprawiałam seks ze swoim chłopakiem. Czy to nie brzmi absurdalnie? I kolejne kamienie do głowy. Tak właśnie wchodziłam w okres dorastania. Sama ze wszystkim. Wpojona tym, że jestem mocna i muszę dać radę. Miałam wtedy około 16 lat. Innych punktów teraz nie przytoczę, bo ten odcinek byłby strasznie długi. Możliwe, że zrobię kiedyś drugą część, jeżeli będziecie zainteresowani. Ok, teraz opowiem Ci, jak przeżywam depresję. Tracę przyjaźnie, nie odpisuję na wiadomości, nie szukam kontaktu. I to nie dlatego, że nagle przestaję lubić daną osobę, ale dlatego, że mnie coś blokuje. Odpisuję po tygodniu, znajdując co róż inną, idiotyczną wymówkę. Że nie widziałam, że coś tam. Ale czasami faktycznie tak się zdarza, więc yy, ci, co mnie słuchają, z nimi piszę, to nie zawsze tak jest. To jest tak zwany log of shame. Czyli po kilku tygodniach odpisujesz wszystkim masowo i wstydzisz się, że nie odpisałaś wcześniej. Osoby. Uciekają na mnie, myślą, że mi nie zależy, ale ja dalej o nich myślę i boję się napisać do nich, boję się przeprosić. Im więcej czasu mija, tym trudniej mi sobie wyobrazić, że mogłabym się kiedykolwiek do nich jeszcze odezwać. Na mojej drodze spotkałam kilka takich osób, może parę nawet, w którym chciałabym powiedzieć, że były i są dla mnie ważne i że im Dziękuję. Łóżko jest moim najlepszym przyjacielem. Leżę w nim czasem tygodniami. Wychodzę tylko, gdy przyjeżdża dostawca z jedzeniem. Czasami w ogóle nie jadam. Oglądam seriale i filmy. Czasami nie myję zębów, nie kąpię się przez kilka dni. Nie mam siły. Wiem, że dla niektórych brzmi to irracjonalnie, ale depresja taka jest. W mózgu coś nam nie styka, coś styka za mocno i wywołuje taki stan. Depresja to nie jest smutek, to nie jest żal jak umrze Ci kot, to nie jest gorszy jesienny wieczór. Depresja to choroba, nad którą samemu nie da się zapanować pozytywnym myśleniem, a słyszenie wstań, przejdź się, pobiegaj, nie myśl negatywnie, dasz radę, poćwicza, poczujesz się lepiej. I tym podobne teksty wprawiają mnie, nas w jeszcze większe poczucie winy. Obwiniam siebie, że nie mogę tego zrobić. Że to przeze mnie tkwie w takim stanie, że to jest moja wina, że zasłużyłam sobie, bo nie umiem wyjść pobiegać. Pamiętasz, jak mówiłam Ci wcześniej o tym słomianym zapale i lenistwie? No właśnie, tutaj koło się zamyka. Gdyby świadomość wtedy była większa, może ktoś zainteresowałby się moim leżeniem w łóżku całymi dniami. Jednak nie winie tutaj nikogo. Tylko sobie marzę, jakby to wtedy było, jakby się wydarzyło. Przytoczę Ci sytuację, która wydarzyła się, jak mieszkałam w Irlandii ze swoim ówczesnym chłopakiem. Bardzo chciałam mieć wrotki. Zresztą ten pomysł chodził za mną od dzieciństwa. Kiedyś jednak nigdzie nie było wrotek, takich fajnych, retro. Dopiero coś zaczęło się dziać w tym temacie jakiś czas temu. Ok, kupiłam sobie wrotki. Nie miałam za bardzo gdzie na nich jeździć. Chciałam się nauczyć tańczyć na wrotkach. Nie interesowała mnie taka jazda rekreacyjna. Jednak tylko raz miałam je na sobie. Słyszałam od mojego chłopaka, od jego rodziny, że kupiłam, a nie jeżdżę. Czasami byłam wyśmiewana przez nich, czasami karcona. A ja leżałam w łóżku we wczorajszej piżamie i wyobrażałam sobie, jak jeżdżę na tych wrotkach, jak robię piruety, jak dobrze się obracam, jak jestem w rytmie. Tylko tyle miałam wyobrażenia. Moje ciało nie mogło się ruszać, nie chciało mnie słuchać, a ich teksty jeszcze bardziej wpędzały mnie w poczucie winy. Depresja to jedno wielkie poczucie winy. Apatia, uczucie, że jesteśmy beznadziejni i że to mi się należy. Nie, nie należy mi się. Sytuacja z wrotkami nie jest wyjątkiem. Tak jest praktycznie ze wszystkim. Nowe ukulele leży w kącie, a w głowie jestem mistrzem grania. Nowy pomysł na kanał na YouTubie w myślach dodaje odcinki, a w rzeczywistości jestem gruba, brzydka i boję się to zrobić. Większość tych rzeczy, czyli kupno wrotek, ukulele, otwarcie kanału, dzieją się na levelu pierwszym lub na zerowym. A gdy przychodzi minus jeden, to wszystko się porzuca. I to jest tak zwany słomiany zapał u mnie. Kiedyś wpadłam w szambo i podała mi dłoń moja kumpela ze studiów. Zaoferowała mi swoje mieszkanie, mimo że była to malutka kawalerka i pomoc finansową, bym zakończyła pewien projekt. Skorzystałam, byłam potwornie wdzięczna. I co? Leżałam tylko na materacu całymi dniami na ziemi, oglądając Saberina na czarownicę. Miałam permanentny ból ucha i beznadzieję w sobie. Ona była na maksa cierpliwa, ale do czasu. Potem zaczęła się kwaśna atmosfera. Finalnie wycofała się z propozycji finansowej e, i wyprowadziłam się od niej. Do dzisiaj mi jest strasznie głupio, przykro i jest mi wstyd. I ciebie też chciałam przeprosić. Mam nadzieję, że tego słuchasz. Nie miałam odwagi się do ciebie odezwać. Gdyby ktoś kiedykolwiek opowiedział mi tę historię, nie uwierzyłabym, jak można być takim głupim. Gdybym wtedy zrobiła to, co miałam do zrobienia, to nie wydarzyłoby się to, co doprowadziło do, na do nabawienia się jeszcze większych lęków. A jednak można być tak głupim. Razem w depresji idą za mną lęki. Pierwszych nabawiłam się pod skrzydłem mojego brata, który... Pod nieobecność mojej mamy wyprawiał imprezy, sprowadzał kumpli i palił w domu. Niszczyli rzeczy mojej mamy, a ja jak pies chciałam ich bronić. Wpadałam w panikę, gdy otwierały się drzwi do domu. Nasłuchiwałam, czy wchodzi sam, czy z kimś. Jak wchodził z kimś, to już wiedziałam, że czeka mnie bezsenna noc, których w młodzieńczych latach było u mnie więcej niż tych normalnych. Do tej pory nienawidzę, jak ktoś pali w domu. Nie tylko ze względu na zapach, ale przypomina mi to tamte sytuacje, gdy kuliłam się w swojej kajutce jeden metr na dwa i bałam się, co zastanę, jak wejdę do salonu. To czasami godziny trzymania moczu, byleby tylko nie przejść przez salon do łazienki i wstydziłam się ludzi, którzy by tam byli. Do tego stopnia to urosło, że nawet jak jestem... U kogoś w domu, kto pali w nim normalnie, to bardzo proszę, by tego nie robił. Oczywiście nie mówię mu o podłożu tej prośby, przez co wychodzę na osobę, która się rządzi i chce ustawiać wszystko pod siebie. Z głośną muzyką mam to tak samo. Często gościła u mnie w domu. Nie miałam wtedy spokoju do czytania, nauki czy do tego, żeby skupić myśli. Byłam niesłuchana, niebrana pod uwagę, nie brana poważnie, byłam gówniakiem, jedyną dziewczyną najmłodszą. Co ja tam wiem? Oprócz tego uprawiał mm, gaslighting, coś takiego, czyli wmawiał mi rzeczy, które nie miały miejsca. Na przykład takie błahostki jak zjadłam mu jajka. Wmawiał mi rzeczy, że czasami sama zaczęłam wierzyć, że może faktycznie zjadłam te jajka. Nie, nie zjadłam. Były też fajne chwile, dlatego to było tak toksyczne. Gdy były właśnie te fajne chwile, to uwielbiałam gościa. Dużo rozmawialiśmy, słuchał mnie, mogliśmy grać w Firosy Trójkę całą noc, jedząc tosty, ale sandwicze takie, nie? Trójkąty ze serem w środku. Potem znowu nastawał czarny czas i jakaś impreza. To się przeplatało. A ja po dziś dzień mam lęk, jak ktoś otwiera drzwi. Jak pali w mieszkaniu. Irracjonalne? Innych lęków nabawiłam się później. Dźwięk dzwoniącego telefonu, dzwonka do drzwi. Ja od jakichś siedmiu lat mam wiecznie wyciszony telefon. Gdy muszę odebrać połączenie lub otworzyć drzwi, to czuję serce w gardle. Muszę z całych sił zebrać się w sobie i to zrobić. Czuję się wtedy, jakbym miała umrzeć. Jakby to była ostatnia chwila życia, bo za tymi drzwiami może tylko czekać coś niedobrego. Coś tak okropnego, co zmieni moje życie. Możliwe, że znasz mnie osobiście. Czy pomyślałabyś, pomyślałbyś? Z czym walczę w środku? Wiesz, ile razy słyszę, że nie wyglądam, jakbym miała depresję? Ile razy to słyszą ludzie chorzy? Pomyśl, Jakie mamy doświadczenie w tłumieniu wszystkiego. Jak nie prosimy o pomoc w ogóle albo rzadko. Uśmiechamy się, czasami jesteśmy duszami towarzystwa, a w domu odchorujemy swoje. Czasami wyjście do sklepu graniczy z cudem. Normalne codzienne czynności to jest dla mnie wyczyn. Nie interesuje mnie wtedy, że stracę pracę, że moje zdrowie się pogorszy, że kogoś zawiodę, Później to do mnie dochodzi i jestem przerażona. Oprócz tego czuję w sobie potworny niepokój. Niepokój paraliżujący moje ciało. Czuję go w brzuchu, czuję go fizycznie. Wyobraź sobie, że budzę się w środku nocy kilka razy. Budzę się nad ranem, mimo że jestem nocnym markiem. Mam około pół godziny, żeby wyjść z domu. Nie dlatego, że mam na określony czas się gdzieś stawić. Ale jeżeli do pół godziny nie wyjdę, to znajdę wymówkę, by się, nie by się nie stawić. Mam około pół godziny, te pół godziny, gdy jeszcze jestem ospała i mój mózg nie funkcjonuje na pełnych obrotach. Muszę go codziennie oszukiwać. Czasami się nie maluję rano, bo nie ma na to czasu, nie jem śniadania. Potem czuję się nieswojo, bo nie mam makijażu, dobrej fryzury, czy wystylizowanych ciuchów. Źle się z tym czuję jak ludzie na mnie patrzą. Nie mam na to czasu. Muszę szybko wyjść. Staram się umawiać spotkania rano. Jak mam jakieś później, to najprawdopodobniej je odwołam. Gdy na nie czekam, nie mogę nic zrobić. Ja siedzę i na nie czekam. Nie obejrzę filmu, bo będę o tym myśleć. Nie poczytam książki. Nie funkcjonuję. Jestem na pauzie. Mam wtedy po dniu. Gdy coś jest o 17, to prawie cały dzień ma w plecy. Ja go 12, to pół. Gdy słyszę wokół porób coś, co ty świerujesz, to czuję się jeszcze bardziej źle. Porównam ten niepokój do stresu. Często chodzę do, na przykład do łazienki. Czasami miesza się jedno z drugim. Mam wrażenie, że żyję w permanentnym stresie. Boję się, co to robi z moim mózgiem. Podziwiam zawsze ludzi, którzy wstają rano i pracują na popołudniowe zmiany. Jak oni to robią? Zawsze mnie to zastanawiało. Chciałabym chodzić na popołudniowe zmiany. Byłabym na pewno efektywniejsza, gdy byłabym wyspana. Jednak wtedy sobie przypominam, Jovid, Ty nigdy nie jesteś wyspana. Nie lubię pytania, wyspałaś się? Bo odpowiedź zawsze jest nie przez co wychodzę na pesymistkę i osobę, która przesadza. Nie lubię też pytania jak tam, odpowiadam chujowo, ale stabilnie. Chociaż to nieprawda, po chujowo powinnam skończyć. Wszyscy wokół krzyczą, przesadzasz, ogarnij się, zacznij myśleć pozytywnie. To wpływa, że osoby takie jak ja nie szukają pomocy, bo będą niezrozumiane. Czas na manię. W manii odwaliłam sporo rzeczy, które ciągną się ze mną do dziś i mają swoje poważne i mniej poważne konsekwencje. W manii otworzyłam firmę, a w depresji popadłam w długi, przed którymi wciąż uciekam. Nie mam epizodów takich jak te ciągi seksualne. W manii często libido jest wysoko ponad skalą. U mnie jest w miarę normalnie. Lubię jednak to uczucie, że mogę wszystko i to, że wszystko mi wychodzi. Dlatego spora część osób chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową lubi ten stan. Jest to odbicie od depresji o 180 stopni i w końcu coś się dzieje. Jednak dla naszego mózgu mania to zabójstwo. Podjęłam sporo głupich decyzji, wydałam mnóstwo pieniędzy, otwierałam sporo projektów, których nigdy nie dokończyłam, gdy przyszła depresja. Skakanie między levelami to nie tylko hardcore dla mózgu, ale dla nas samych i dla otoczenia, które często nie rozumie naszego postępowania, dlatego uświadamianie jest tak ważne – u mnie mania to głównie pracoholizm, szybkie działanie, brak snu i szczękościsk. Nienawidzę szczękościsku. Nie kontroluję go wtedy. Chcę się spotkać z ludźmi, chętniej wychodzę, stawiam ludziom żarcie i napitek. Wydaję hajsy, których nie mam, stwarzam sobie w głowie wizję siebie, na przykład taką, że schłódnę, nauczę się tatuować i kupię potrzebne mi do tego komponenty, ale nie jakieś tam, wiecie, Hm najlepsze i najwięcej. Całe zestawy najlepiej, bo przecież nie można ćwiczyć w legincach z Primarka. Trzeba mieć takie specjalne. Oczywiście chuja, prawda? Ja raczej wpadam z jednego w drugie. Rzadko się zatrzymuję na tym levelu zero, chociaż na minus jeden tkwie już dłuższy czas. Ja na przykład e, nigdy nie myślałam o samobójstwie. Ale gdy przechodziło mi przez myśl, że gdyby potrociło mnie auto, to okej. Okay. Kiedyś się złamałam. Raz. Miałam około 21-22 lata. Wybuchłam płaczem w domu u bratowej. Była za mną koleżanka. Obie wpadły w osłupienie, gdy wydukałam, że nie daję już rady. Nie wiedziały, co się ze mną dzieje. To było coś niespotykanego. Przecież chwilę temu powiedziały do mnie, że jestem taka twarda i to podziwiają. Nic się potem nie stało, oprócz tego, że moja bratowa mnie przytuliła. Co było bardzo miłe. Od incydentu w internacie minęło około 8 lat, kiedy pierwszy raz poszłam po pomoc. Nie było to spowodowane naciskami rodziny czy resztkami przyjaciół, którzy zostali, ale sama zebrałam się w sobie, by umówić wizytę u psychiatry. Najśmieszniejsze jest to, że usłyszałam od bliskich, że, że po co. Usłyszałam diagnozę i poczułam ulgę. Wiedziałam, że mam depresję, ale nie myślałam, że moje pochopne incydenty w górze to wynik mani. Dostałam receptę, pomagało mi, jednak zaniechałam leczenia po kilku miesiącach z uwagi na to, że musiałam latać do Polski po recepty. Minęły lata, gdy znowu postanowiłam zebrać się w sobie. Pomiędzy tym czasem nikt się nie zainteresował, że przestałam się leczyć. Luz. Od marca tego roku ponownie przyjmuję leki dodatkowo zapisałam się na terapię. Bardzo dużo układam sobie w głowie, także dzięki autoterapii. Rozmawiam ze sobą i wyciągam wnioski z sytuacji, które mnie spotkały. Od marca do teraz nie możemy skończyć z moją terapeutką moich opowieści, bo jest ich tak dużo i dzięki temu sporo czeka Cię jeszcze odcinków podcastu. Moja głowa nigdy nie była pustym pokojem. Tam od zawsze walały się kamienie, o które się potykałam. Jednak wtedy wierzyłam, że to normalne i każdy tak ma. Z czasem różne sytuacje sprawiały, że z kilku kamieni robiła się kubka, Skupki stawała się, stawał się pagórek, a pagórek górą. W moim pokoju już nigdy nie będzie pusto, ale staram się, żeby z tych kamieni coś zrobić, żeby to nie była góra, która zasłania mi horyzont, ale na przykład ławka do odpoczynku albo leżak do czytania książek, może nawet dywan, na który z okna pada słońce. Jeśli podejrzewasz u siebie, że coś jest nie tak, Poproś o pomoc. Nie zmarnuj tyle lat życia, ile ja zmarnowałam. Jeżeli jesteś zdiagnozowana, zdiagnozowany i chcesz przekazać bliskim, co czujesz, ale nie wiesz jak, możesz zrobić to wysyłają, wysyłając im link do tego odcinka podcastu. Pamiętaj, że zawsze możesz też do mnie napisać na maila cześć, bez polskich znaków, cześć, co ja tam wiem, małpa Możliwe, że nie odpiszę od razu, ale odpiszę. Dziękuję za wysłuchanie mojej wersji wydarzeń. Mam cichą nadzieję, że choroby takie jak moja zaczną być brane poważnie. Tak jak poważnie brane jest otwarte złamanie nogi. To, że nasze krzyki nie są jednakowo głośne, nie znaczy, że nasze są mniej ważne. Cześć.